0: Muito bem galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o segundo programa do Pernambuco Sport Clube, onde sempre trazemos conteúdos voltados ao futebol de base do nosso estado. E no episódio de hoje, né, no programa de hoje, vamos comentar, vamos avaliar é, um pouco sobre as grandes revelações do nosso futebol, né, o trabalho é, de lançamento dos novos craques aqui no nosso futebol, e para fazer parte desse nosso debate, para compor essa mesa, como diz o Luciano Cavalcante, mesa digital, a gente vai trazer esses, essas três feras que fazem parte do Pernambuco, que eu começo então com o Luciano Cavalcante. Luciano, seja muito bem-vindo a mais um podcast.
1: Olá, ouvintes. Olá, Rafael Araújo. Olá, Robson Santos. Olá, Lucas Vasconcelos. Satisfação em que eles conosco aqui novamente na nossa mesa virtual, é... Vamos debater sobre as revelações
0: pernambucanas dos últimos anos. Muito bem, Lucas Vasconcelos, seja muito bem-vindo ao nosso segundo
2: podcast do Pernambuco Sport Clube. Obrigado, Rafael. Obrigado aos internautas que vão acompanhar mais um episódio né, do Pernambuco Sport Clube aqui pelo podcast. Vamos embora debater sobre a base do futebol pernambucano.
0: Robson Santos, completando aí essa nossa mesa de debates... Seja muito bem-vindo, cara.
3: Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado também ao Luciano Cavalcante, ao Luciano Cavalcante. Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso ouvinte que está chegando aí para nos acompanhar em mais um episódio do nosso
0: podcast. E, Rafael, gostei desse tema aí do Luciano de mesa virtual. Meu amor, o cara é da tecnologia. Não, mesa virtual. Então, vamos continuar batendo esse papo aqui né, para fazer esse nosso segundo podcast. Antes de iniciarmos esse nosso debate, só lembro a você, nosso seguidor, para que continue acompanhando, continue compartilhando né, os nossos é, conteúdos. E no Instagram, você sabe, né? No Mundo Esporte Clube é muito fácil de você encontrar e fazer parte aí dessa nossa equipe. Vamos começar, então, batendo um papo com o nosso Luciano Cavalcante, que foi o primeiro que eu apresentei. Luciano Cavalcante, é, bom, a gente tem né, um ano aí, é, nos últimos anos, na verdade, é, é, grandes revelações do nosso futebol tem, tem surgido isso é reflexo do investimento que tem crescido na base de Pernambuco?
1: Sim é, teve um investimento nos últimos anos na questão de base do, dos, nos três times principais daqui da capital pois eles perceberam que na base eles teriam um retorno financeiro e desde aí é, o Santa Cruz começou seu investimento com aquela boa safra, Everton Senna, Renatinho, Memo, próprio Gilberto, que hoje balança as redes aí do futebol nacional vestindo a camisa do Bahia, e dentre outros. Então, os três principais times daqui do, do Pernambuco, eles viram que com a base, eles poderiam formar atletas da quais poderia trazer retorno financeiro, e através desses atletas venderiam para fora, e tinha um retorno financeiro que da qual ou poderiam continuar o investimento de base ou poderia trazer outros atletas para compor o elenco profissional então tem muito a ver com essa questão de investimento e também tem muito a ver com a questão da formação na base ultimamente é, a gente via que os times eles não contratavam atletas mesmo ah, perdão, profissionais adequados para é, treinar esses atletas, formar esses atletas, para quando chegar no profissional, ele desenvolver o seu melhor futebol. Então, com essa contratação dos principais, principais profissionais, para poder é, é, treinar os atletas, né, formar os atletas, é, com certeza a base teve muitos frutos e esses frutos trouxe retorno financeiro para as equipes que investiram nesses atletas
0: muito bem Robson Santos claro Pernambuco sempre revelou grandes nomes né no passado né, e vai continuar revelando mas é, você acredita também você enxerga dessa forma que houve investimentos importantes no futebol de Pernambuco para a revelação de novos craques você vê dessa forma também e outra coisa o resultado tem surgido da forma esperada ou você acha que Pernambuco poderia evoluir ainda mais nessa questão de revelar novos jogadores?
3: Ah, Rafael, o investimento de base é sempre muito bom, né? É eu costumo dizer que é como plantar uma árvore, onde você planeja colher frutos. E no futebol pernambucano é bem isso, né? A gente vê aí vários nomes que o Luciano, Luciano comentou. Também tivemos o Everton Felipe pelo esporte. E que ele, a gente estava conversando mais cedo, né, Luciano? tava falando sobre ele. Mas é isso, Rafael. É um investimento, sim. É, alguns meses atrás eu vi o diretor de base do Santa Cruz, Rogério Guedes, dizendo que ele estava investindo 100 mil mensal na base, que eu, que eu até fiquei surpreso, é, vou confessar. Mas sim, Rafael, todo investimento na base é um, uma boa iniciativa para poder colher frutos, né?
0: Isso mesmo. Lucas Vasconcelos. Cara, e aí, como é que você vê também esse cenário atual, podemos dizer assim? Vamos fazer um comparativo, na verdade. Vamos fazer um comparativo dos últimos anos, né, principalmente ali década de 90, anos 2000, para a né, atualidade, a evolução que tivemos no investimento, na formação de novos atletas. Como é que você avalia esses últimos anos aí é, na questão, no quesito é, geração de novos craques, né, formação de novos craques?
2: Então, Rafael, eu acho que o normal do futebol pernambucano sempre foi é, o de revelar jogadores da década de 70, 80, 90. 90 foi que é, teve um boom, né, o esporte principalmente, com aquela geração de Chiquinho, Jackson, Júnior Pernambucano, é, e, enfim, vários jogadores. De 2000 para cá, isso foi algo que foi se revertendo aos poucos foi diminuindo, 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 até que depois de, com o Náutico ali, né, que começou a fazer aquele CT, depois o esporte em 2008, com o dinheiro do Daniel Paulista, conseguiu fazer o seu CT também, isso vem mudando e o Santa Cruz que está com o seu CT é, em construção. Mas é, a gente vive hoje um panorama que, se a gente é, comparar com a primeira década ali de 2000 a 2010, hoje a gente vive um panorama bem melhor, mas se a gente for analisar um contexto geral do futebol pernambucano, a gente ainda está um pouco abaixo. Até porque, como já foi falado, hoje o investimento na, nas categorias de base são muito maiores do, do que os que aconteciam antigamente. Ou seja, ainda requer um pouco mais de é, planejamento. Né? Porque não é só investimento. Não é você apenas é, colocar o jogador da base para o pro, pro profissional e achar que isso vai dar, dar algum tipo de futuro. Tem todo um trabalho com os jogadores de manutenção é, da vida pessoal, ver como ele está indo em casa, ver como é que ele está indo na, na vida pessoal, dos treinamentos, o que é que ele faz dentro e fora dos campos, para que esse jogador não se perca. Às vezes é até um bom valor. É, eu posso citar aqui até o exemplo do próprio Juninho, atacante do esporte. Jogador que já fez gols importantes, oh. já foi negociado, fez gols em campeonatos importantes, mas acabou pelo seu comportamento extracampo se perdendo, ou seja, é, o trabalho de base ele exige muito mais do que um investimento é, no centro de treinamento, exige muito mais do que você jogar de todo jeito um jogador no time principal, e os clubes ainda estão tentando se adaptar, porque, querendo ou não, a realidade que a gente está inserida hoje do, da categoria de base, ela é muito diferente da realidade de 1990, de 80 e de 70. E os clubes, pelo que eu estou acompanhando e a minha opinião, é que eles ainda estão se aprimorando, se ajustando nesse quesito.
3: E é importante se orientar, né, Lucas, que, como você falou, não basta ter só um investimento e sim um planejamento sim. concreto os dois acompanhados aí da subsídios aos clubes e utilizarem a base em momentos de sufoco, né? tanto tático, ali com alguma peça para reposição, quanto financeiro, que é o caso que acredito que vamos falar mais à frente sobre essa situação do que o esporte está passando. Então, assim, o planejamento junto com o investimento dá, sim, frutos bons para os clubes de Pernambuco.
2: Isso. E só para concluir Olha. também, pode concluir, só... pode concluir, Lucas, fica à vontade que essa parte de você não ter planejamento, às vezes, é um tiro no escuro. Porque, por exemplo, o exemplo mais prático que eu vejo, por exemplo, é o do Santa Cruz em 2011. Santa Cruz em 2011, ele vinha é, com pouco dinheiro, vinha na Série D, é, depois de um 2010 ruim, um 2009 ruim também, é, caindo, caindo de divisão. Sua única alternativa foi justamente colocar os jogadores da base e acabou que deu certo, né? Vários jogadores que deram é, o suporte de, vieram é, com, com um bom futebol e tiraram Santa Cruz é, da, daquela situação. Mas é bom que a gente coloque um ano antes esses mesmos jogadores talvez não dessem certo, não deram. Um caso mas próprio de se dizer é o próprio Gilberto, que estava praticamente esquecido, estava para lá para o Veracruz, voltava para o Santa Cruz, o Santa Cruz não queria, a torcida não gostava, o Everton Senna, por outro lado, também era outro jogador que a torcida também já não tinha aquele, é, aquele carinho, mas a insistência fez com que os jogadores dessem certo. Não foi, um plane... não foi planejado, poderia dar errado, como deu nos primeiros anos, mas é aquela coisa, quando não se tem planejamento, é um tiro no escuro e acabou que nessa situação acabou dando certo, como poderia também uh, não ter dado tão certo como deu no final de tudo. Muito bem, estamos batendo esse
0: nosso papo aqui. Esse é o podcast do Pernambuco Esporte Clube. E hoje, né, nesse programa, é, estamos falando aí sobre as revelações do futebol pernambucano e o trabalho de formação de atletas. E aí estamos, né, com Robson Santos, Lucas, Caval... Lucas Vasconcelos, olha, Lucas Cavalcante, isso aí aqui, cara, <risos> e o Luciano Cavalcante. Olha, é, mas a gente não pode esquecer de uma coisa, pessoal, né? não é apenas investimento. Se a gente for falar de investimento, vamos citar aqui também o um Retro, né? Que é uma grande referência é, aí para a formação é, de novos atletas. E aí, tem um, tem um DOG participando também do nosso podcast. Pode deixar aí, tem um DOG aí. É, é, ou é na casa do Lucas, do Robson do Luciano, que é um blog aí participando desse nosso é podcast hoje. <risos> Beleza. Mas ó, é, mas a gente não pode esquecer também do trabalho que é realizado no interior, né? Com muita dificuldade. O Porto é historicamente conhecido também por revelar bons nomes, né? Então aí, é, quebra toda todo todo essa, essa coisa de dizer, toda essa coisa, né? De, de cravar, que base é essencialmente é necessário ter investimento pesado financeiro, porque o Porto tem um investimento pesado e revela, vez ou outra, bons nomes. Então, como é que vocês enxergam isso? A base é necessário um investimento pesado ou isso não é essencial? Como é que vocês veem dessa forma um clube, quando é menor e consegue revelar bons
2: nomes? Mas o Porto, ele faz um investimento pesado, né? O problema é que eles acabam priorizando não, assim, tanto a base que é. deixam por, 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 para um segundo plano o time principal. Mas há muito tempo que o Porto ele tenta essa, essa excelência né, no, nas categorias de base. Mas, é, e tanto é que a maioria dos, dos investimentos é justamente para o CT. Eles mal contratam jogadores. Mas
0: você acha que o investimento do Porto é pesado, assim como eu falo pesado, é comparação aos clubes da sim, capital. Sim. Chegam a esse nível os investimentos que são realizados pelo Porto,
2: na base? Então, por muito tempo foi, é como eu estou falando, é, se a gente for comparar o investimento que o Porto tem na base, há cinco anos atrás, é obviamente maior do que o de Santa Cruz, porque o Santa Cruz sequer tem a CT de treinamento. E todo era, era feito todo um trabalho de base lá, o Santa Cruz está começando a se ajustar um pouco mais agora, né, e é o que eu falei, certo. o Santa Cruz quando conseguiu é, esses esse jogadores, esse esse jogador, jogador, naquela né? letra de 2011, foi, era o que tinha. Colocou os jogadores que tinham lá, conseguiu mesclar com alguns jogadores, revelou. É, a prova é que nenhum acabou, nenhum não, né? A exceção do Gilberto, o Renatinho acabou não tendo um, é, muito futuro, o Everton Senna está tá por aí, perambulando em alguns times, está no Vitória, está no interior de São Paulo, mas é, eu acho que o Porto, ele faz um trabalho que, querendo ou não, e para a realidade, eles têm um bom investimento, mas eu concordo contigo que não precisa ser tão alto. Eu acho que eles acabam conseguindo ali pela sua fama hoje, né? Pegando jogadores em várias localidades ali perto. Pronto, uma prova disso é o Marcos Tamandaré. Jogador que passou do esporte, foi pro Corinthians, Curitiba e enfim, jogou no Santa Cruz também. Jogador que é lá ali da parte do Tamandaré, por ali perto, foi fazer um teste no Porto acabou passando. E eu acho que o trabalho acaba sendo mais justamente esse, o de captar jogadores ao seu redor, né, nessas comunidades que a gente sabe que tem muitos valores e, de fato, não é um investimento tão alto, né, você tentar captar é, jogadores nas comunidades, mas também não é algo tão, tão simples, digamos assim Só para é, falar aí Mais uma questão Bom. de
1: direcionamento de foco, né, Lucas? Uhum. Só para Porque... fazer um na fala do Lucas aí, rapidinho é, não é à toa que o Porto investe tanto na, na categoria de base que o próprio Porto foi campeão para o Nauvacan Sub-20 em 2018 e o time profissional do Porto está na 2. Então, é uma questão mais de prioridade que o Porto prioriza na questão de base. Então, ele, ele se, eles, se eles priorizassem tanto essa questão de base e incluíssem esse time da base no profissional, com certeza traria mais frutos ainda para a equipe do Porto. Mas, assim, quando eles eles priorizam essa questão de base e não é não segura os atletas, os atletas se vão, não adianta. Porque o clube não tem um retorno financeiro como o esporte Santa Cruz e tem. uma opinião minha.
0: Muito bem. Olha, mas eu vou perguntar a vocês o seguinte também, né? Uma preocupação, porque a formação de um atleta de base, né, ela requer, como sabemos, não apenas questão, acho que já foi tocado aqui nesse, nesse mesmo podcast de hoje, nesse mesmo programa de hoje essa preocupação não apenas na questão tática técnica, mas também a formação do cidadão, né? Então assim, os clubes têm que pensar dessa forma na formação do caráter do garoto, né? Muitos garotos, né? O Lucas mesmo falou, aí, muitos garotos são também de comunidades, né? Muitos garotos aí que querem vem no futebol a chance de crescer mesmo na vida, de, de de conquistar coisas grandes, né? Mas independente de ser comunidade ou não né, mas em si, a formação dos garotos em si, né, a formação do caráter do jogador da personalidade, também faz parte é, desse, desse quesito aí desse tema de formação de base, então assim é uma preocupação, vocês concordam também nisso, né, que é uma, é uma responsabilidade vocês acham que é uma responsabilidade ou não chega a ser responsabilidade do clube a formação também do caráter cidadão do, do atleta, como é que vocês veem essa questão também?
1: Assim, achei que assim, a, a questão que acho do time assim. sim chega assim porque chega o time assim. quando pega um atleta principalmente os atletas de 12 13 anos eles têm sim a importância no lado psicológico do, do atleta porque você pega uma criança em desenvolvimento você forma ele tanto no lado futebolístico como no lado humano porque você vai ensinar os princípios do futebol você vai ensinar aquela pessoa a ser adulta na, quando chegar na determinada fase de idade então, na minha opinião, o time precisa sim do lado psicológico. E não é à toa que a gente vê diversos atletas hoje em dia que tiveram problemas psicológicos particulares que influenciam no futebol. Exemplo do próprio Juninho, do próprio Ciro, que quando perdeu um ente da sua família, o seu, o seu futebol decaiu. Então, no meu, no, meu, no meu ver, é necessário sim um lado psicológico da, do, por parte da, da equipe.
2: E a partir do momento que o jogador é um investimento né, do, do clube, cabe ao próprio clube cuidar o máximo né, do, do atleta, porque ele pode dar um futuro, um retorno financeiro lá na frente, ao qual é, o clube está investindo, e tem que ser cuidado por todas as nuances para que é, ele não se perca no caminho, por mais que tenha uma, uma qualidade técnica.
3: Mas lembrando também né, que todo jogador é. É, é um ser humano, sim. né? E o ser, o ser humano é um, então, né, um... um, indiví um indivíduo muito pluralista, né? É, as personalidades são muito diferentes. Então, a gente não pode colocar a, as condutas dos jogadores, o cuidado das condutas dos jogadores exclusivamente dos clubes, né? Tem que ter um trabalho familiar, enfim. Não é só o trabalho do clube ter é, esse é. direcionamento da conduta do jogador.
0: Certo, então. Vamos falar agora, galera. Vamos trazer à tona, trazer à mesa né, as últimas revelações do nosso futebol aqui. Luciano Cavalcante nos passou uma relação, duas equipes aqui, é, com base num, num conteúdo do blog do torcedor. É isso, Luciano?
1: Positivo. É, Pronto. Eu estava pesquisando uma questão, essa questão das principais revelações, revelações perdão, nos últimos anos, e eu vi essa matéria do Felipe Farias no bloco do torcedor, inclusive um abraço para o Felipe Farias, grande, grande é, jornalista esportivo daqui do nosso estado. E, na minha opinião, dentre esses aí que você vai citar brevemente alguns nomes, eu destaco de primeira o Everton Felipe, do lado negativo, é, e destaco o Thiago como lado positivo.
0: Bom, então aí você vai ter que justificar. Deixa eu só falar aqui, é, os nomes deixa eu só abrir, então, tem time 1 e time 2 eu vou, vou passar para vocês aqui a relação time 1 e time 2 olha, o time 1 é Jefferson no gol né na zaga Adrielson, João Vitor é, temos aqui na lateral é, o Hereda e o Douglas Santos, Santos no meio temos o Luiz Henrique e o André no meio de campo ainda temos o Everton Felipe. No ataque ali, Thiago, Raniel e Joelito. Meu, eu dei uma escalação de forma terrível, né? Nem posição eu dei pra, <risos> pra facilitar os nossos ouvintes, nem para facilitar a vida de vocês. Quero nem saber. Eu vou complicar mais ainda aqui. É... E olha que o meu grau tá em dias, tá? Beleza? Tá, tá, tá em dias aqui, o meu grau de miopia. Ó, e o time 12, eu tenho aqui, Mailson no gol, né? Obviamente. Ah. É Chico, né, a dupla de zaga Chico, Diego Silva É o é Arley, né? É o Arley é ou o Varley? É o Varley Varley, é isso mesmo, é o Varley Varley, é, René, nos dois laterais Fabrício Everton Senna, Marcos Vinícius Eric no ataque, junto ali do Elias Carioca e do Micael Essas duas equipes Bom, eu não sei se deu para vocês né, gravarem os nomes aí mas o Luciano Cavalcante já colocou aí um, um, um caso positivo, um negativo. Eu não tinha essa pergunta no script, né, mas eu vou já lançar para o Luciano Cavalcante. Né? Ele falou aí caso, um caso positivo e um caso negativo. Explica melhor para a gente e para a galera que acompanha o Pernambuco Esporte Clube aí, Luciano.
1: Com todo o respeito, o máximo de respeito possível para o torcedor, torcedor rubro-negro, mas eu não acho que o esporte soltou Everton Felipe no momento certo porque Se você perceber, o, o Everton Felipe, quando ele iniciou no esporte, ele iniciou ele até inizi... bem, teve bons jogos, porém, na medida que na foi na passando os da... jogos, ele começou Eu... a cair Eu... profissionalmente. Eu... 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 E não só e essa não questão só... de futebol, Bom... como também no lado psicológico dele. Porque ele, na minha opinião, ele queria ser a estrela do time. Entendeu? Entendeu? E o esporte começou a ver isso e começou a teoricamente, baixar um pouco a bola dele. E não foi à toa que, na temporada seguinte, o Internacional contratou ele com a fala que iria terminar de lapidar o atleta. Então, isso aí é a minha tese. O esporte lançou o Everton Felipe no momento errado porque faltava ainda lapidar e faltava ainda ter essa lapidação psicológica dele. E não é até que Pô. hoje ele tira onda... É isso, é que o Everton Cruzeiro.
0: Vamos tentar ver aqui, porque agora o caso é sério, e eu acho que o Lucas, o Lucas vai querer falar, o Robson também, o negócio vai esquentar o nosso podcast, mas vamos lá. É, mas o, 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 Se eu não me engano, vocês me corrijam aí. Mas se eu não me engano, o Everton Felipe, quando foi para o Internacional, ele ainda não, não tinha sido revelado pelo esporte, ainda não era o grande Everton, o grande Everton Felipe, ah, ainda não era o Everton Felipe conhecido, não? Se eu não me engano, ele era ele a era base, foi para o Internacional, passou um período no
1: Internacional. Ele jogou no profissional antes de...
0: Bom, não, mas eu, sinceramente, eu não lembro, mas aí, tranquilo. Mas ele não era ainda o Everton Felipe conhecido, né, era um cara da base ainda, foi para o sub-20, né, do, do, do Inter, não lembro qual foi a categoria... E aí passou um período lá e voltou. E quando ele voltou foi que ele passou a ser de fato aproveitado no time profissional. Se eu não estiver enganado. Não foi dessa forma não, Lucas?
2: É, eu sei que ele acabou sendo colocado para o principal. Se eu não me engano foi com o Genil em 2014. Mas ele é. fez uma, uma partida, se eu não me engano. foi duas partidas. Acabou nem... É, como, como o Rafael eu falou, falo. ele não teve aquele destaque. Né? Era mais um jogador da base que o esporte estava tentando colocar profissional é, eu não sei por qual motivo o esporte tentaria não sei, sei lá, abaixar tentar abaixar a bola dele eu não vejo um motivo para isso acho, que ele, é acho um, que ele é um jogador, um bom jogador e demonstrou personalidade, né? principalmente naquele 2016 que o esporte teve uma queda é, no que se refere ao plantel absurdo né? em 2015 o esporte tinha um plantel muito bom foi sexto colocado do é, do, do brasileiro Em 2016 acabou não dando conta O time perdeu bastante Antes, veio com a... E acabou perdendo bastante e Ele foi um dos jogadores que chamou a responsabilidade Naquele time No meu entender acabou, acabou é, Indo bem naquele 2016 Que foi tão complicado para a equipe do esporte E eu tenho ele como um dos, como um dos jogadores assim, Revelados Nesses últimos anos Pela equipe rubro-negra e também pelo futebol pernambucano
0: eu acho que era mais a personalidade dele mesmo, né? Mas beleza, aí só para a gente... É, Luciano, se quiser acrescentar mais alguma coisa, pode, pode ficar à vontade. Não, Mas eu, referente eu não, outro é o
1: não, referente ao Everton não. Referente ao Everton não. Eu vi inclusive uma entrevista dele com o Aleton Araújo recentemente, e ele tirando aquela ronda ainda com o Santa Cruz e, e afins. Mas creio eu que ultimamente ele já está com a cabeça melhor já. Hoje ele já tô no Cruzeiro vai disputar a Série B pelo, pelo, pelo clube pelo Caso clube Celeste, e espero que eu que ele tenha uma boa oportunidade, né? Que ele tenha uma boa temporada com o clube e continue a evoluir profissionalmente.
0: É, porque depois que de saiu do esporte também, a gente não, não tem visto muito, né? Falar no, do Everton Felipe. Bom, vamos continuar aqui. Olha, é, vamos também é, falar do Pernambucano Sub-20 2019, né? Porque Foi a última competição e tivemos bons nomes também que foram revelados aí é, nas equipes, principalmente nas equipes da capital, mas também em equipes do interior. Em 2019, né, o Sub-20, vimos aí nomes como Júnior Carbina surgindo, Júlio, é, enfim... Michael. É, Mikael, né, enfim, outros nomes aí. Lucas Vasconcelos, você que foi um cara que, junto comigo, né, participou aí das transmissões do, do Maicujo em 2019, vimos alguns nomes, é, quais são os grandes destaques, na tua visão, do Pernambucano da última temporada, do Pernambucano sub-20 da última temporada?
2: Ah, começando pelo Santa Cruz, eu lembro de alguns bons jogadores, do gente acha que, que vai acabar no Santa Cruz? tem o Felipe Almeida atacante, tem o próprio Cabeleira, Cabeleira não é Rafael o nome dele? Isso, Felipe Cabeleira
0: aqui. É. O Cabeleira era 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 é, é o Felipe Simplício mas Felipe Cabeleira, né? Agora assim o, o, o Cabeleira ele iniciou no sub-17, né? Ele tava sub no sub Então deu um é, deu um pulo muito grande, né? Mas enfim, é, fica cara. à vontade, Lucas
2: um jogador que tem uma qualidade que a gente sabe que daqui a pouco, e se o Santa Cruz é, é como a gente falou, né que a gente vem falando, é, o trabalho de base não consiste apenas em pegar o, o cara do sub-17, colocar para o 20, faz uma temporada boa no 20, no outro ano já joga no principal. É, existe todo um trabalho, você tem que saber amarrar bem esse jogador, é, ou se não amarrar, você tentar ficar com os direitos para que numa negociação próxima, é, ter um retorno dele mais à frente tem tudo mais isso é, tem a questão pessoal, mas ele é um jogador é que não, tecnicamente, não. se o Santa Cruz souber cuidar dele ele pode dar muitos muita alegria ainda para a terceira do Santa Cruz assim como o próprio é, Felipe Almeida que é outro atacante, camisa número 11 é, da categoria de base que a gente acompanhou bastante outro bom jogador. Na equipe do esporte tinha o esporte próprio Mikael, que a gente acompanhou bastante ano passado, jogou o Brasileirão Sub-20, jogou vários campeonatos pernambucano. É, tinha também o Pedro também Maranhão, aqui. o Paulo Pardal, todos esses jogadores que, inclusive, começaram é, o pernambucano né, nesse início meio contuba, conturbado do campeonato pernambucano. Mas são jogadores que estavam aí. Vamos ver como é que eles vão reagir. O início do esporte não foi muito bom, contando com esses jogadores, mas é aquela coisa, é, foi um time completamente é, alterado, o, 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 o time no Pernambucano é, foi praticamente só os jogadores da base, com os jogadores reservas, a gente sabe que nem sempre é, a resposta é imediata, é muito difícil ser imediata, afinal de contas. E no Náutico também tem o Carpina, que é muito bom jogador, além do Júlio também, que é, outro bom camisa, outro bom meio-campista, e eu acho que são esses jogadores que mais me chamaram a atenção e que eu tô lembrando, né, que eu tô conseguindo lembrar nesse primeiro momento, que é. a gente pôde acompanhar a temporada 2019.
0: É muito bem. E com relação, se vocês aí querem também comentar, com certeza querem comentar, né, que é o Robson Santos, Luciano Cavalcante sobre a temporada, a né, última temporada que tivemos 2019 do sub-20, principalmente sub-20. Né, onde tivemos nomes aí interessantes. E aí eu vou lançar, uma antes de, de fazer a última pergunta, eu gostaria que o Luciano Cavalcante, o Robson, né, você também, Lucas, pode ficar à vontade aí para falar, mas eu queria que vocês falassem da importância né, desse trabalho agora, que é do time de transição, né? a equipe de transição que tem a missão aí de ser ali, vamos dizer, um sub-23, mas é, é uma é a última etapa da base agora para que o jogador ele alcance né o time profissional. Por quê? Para ele é, ir se adaptando à realidade do profissional aos poucos e não trema muito na base. A verdade é essa quando. Quando, te, quando chegar lá no, tri, no time principal. Então, assim, na visão de vocês três, qual é a importância mesmo dos clubes de terem hoje um, uma equipe aí de transição, como tem no Náutico, como o esporte aí é, vai também colocar, né? E também no Santa Cruz tem.
3: É como o Lucas falou, Rafael: ó, o trabalho da evolução das categorias não é só eu pegar o jogador do Sub-15. Jogar no Sub-17, do Sub-17 pro Sub-20, do Sub-20 pro Sub-23, tem que ter todo um preparo, inclusive psicológico e tático também, porque se a gente parar para pensar, analisar, é, do Sub-20 para baixo, baixo é um estilo é um... de jogo. É um estilo de jogo, e daí para cima é outro, né? Do Sub-23 e o profissional. É, o jogador ali tem pouco, pouco espaço, o, o jogo é mais pegado. Então tem que ter. É importante esse trabalho, esse vamos dizer assim, esse estágio no Sub-23 né, para chegar ao profissional.
0: Luciano Cavalcante, você também, como você enxerga, na verdade, a importância de ter um time de transição? Você acha que é necessário ter esse time de transição ali? Ou não? Não, é, não precisa? Como é que você, você enxerga?
1: Eu acho necessário sim, porque às vezes o atleta ele não está preparado para botar a cara no profissional. É, a gente vê alguns exemplos disso no decorrer dos anos. Como, exemplificando o Fabrício, na minha opinião, ex-esporte, ele ainda não estava pronto para atuar no profissional, na minha opinião. E se no ano que ele foi lançado profissional, tivesse uma equipe sub-23, seria perfeito para ele. Ele era um atleta quase pronto. Então, exemplificando aí, o Fabrício, na minha opinião, é uma pessoa da qual precisou do sub-23. Por outra parte o Michael Clayton, o goleiro atual do Santa Cruz, ele não precisou, porque praticamente é um goleiro quase pronto. Você vê, é um goleiro seguro, é um goleiro que passa a confiança para a equipe, isso é de extrema importância. Então, tem seu lado bom e tem seu lado ruim, mas, na minha opinião, eu fico no meio do muro.
0: Gostou <risos> <risos> do, dessa? Ô, Lucas!
2: Ah, oh, nossa. É um ponto Vamos interessante lá. que o Luciano colocou, porque é o que eu, eu falei, no escuro, é um tiro no escuro quando não se tem aquele planejamento de, que, de jogar o, o jogador já pro time principal pode dar certo, pode não dar certo é Correto. o Pristio acabou não dando certo, deu no primeiro momento, né ele acertou alguns gols de falta tem uma boa bola parada mas acabou não se reencontrando na equipe do esporte, enquanto o Michael Clayton é, acabou dando conta foram duas coisas que não foram planejadas e é aquela coisa, quando não tem planejamento vai na sorte e a competência individual de cada um, que a gente só vai saber é, nas próprias partidas pelo principal
0: Vocês são fenomenais, essa equipe é demais, essa equipe do Pernambuco Esporte Clube e, e claro, né, é importante demais, é essencial né, é ter a equipe de transição na minha visão, né, mas claro que tem jogadores que adquirem né, uma, uma maturidade né, antes do previsto Podemos dizer é assim então, né, Faz, faz é parte muito do futebol diferente,
2: né, O futebol praticado na base do principal É, principal do é muito diferente É, é, então é, é muito importante diferente Na base é... Enquanto no principal já é mais toque de bola Já tem muito mais tática E o jogador quando tem essa preparação, é preparação. Se dana a correr no principal E se perde Érico uhum. o
0: Júnior é... Olha é, a torcida do esporte vai pegar no teu pé, hein, Luciano a torcida do esporte vai pegar no pé do Luciano o Luciano já, olha Luciano eu vou deixar, olha sei não, viu olha, não, mas não, vamos não
1: lá sério, Rafa, porque da minha opinião <risos> é, é, é que o esporte, é, eu é. acho é. um pouco precipitado às vezes em alguns atletas É exemplo disso, o Talisson Fabrício, um exemplo você,
0: já você já não tem... acha que, aí eu vou perguntar o seguinte, aí ah, eu vou lançar para vocês, <risos> aproveitar esse último, essa última pergunta Seria questão de lançar de forma antecipada mesmo, ou é questão de lançar o um jogador é, no momento onde o elenco principal tem certa qualidade, né? assim, em certos caras é, mais experientes, e aí a, é, é, resume a oportunidade. Será que o esporte lançou bons nomes nos últimos anos e muitos jogadores... Não deram continuidade no clube. Será que foi por ter lançado de forma precipitada, ou porque lançou e os jogadores, é, infelizmente, não tiveram oportunidade?
1: Nenhum porque há uma dois. diferença. Né? Há uma Nenhum diferença. Dois,
0: né? Você Eu acha acho que, que lan...
1: a necessidade?
3: Às vezes, <risos> Rafael, <risos> às vezes, a necessidade atrapalha o planejamento e atrapalha a oportunidade Exatamente. Recuperar.
0: Então, mas, é. mas, mas vocês acham que o esporte lançou? É, isso, eu, não sei se, eu não sei se eu fui claro na pergunta, porque assim o esporte nos últimos anos lançou muitos nomes e a gente vê que poucos aproveitou quem? É, quem é, é, é isso que eu vou perguntar? Foi lançado de forma precipitada ou lançou no momento onde o, o grupo era, vamos dizer assim, tinha tanta qualidade, né? Como a gente via, e infelizmente os meninos não tiveram oportunidade. Como é que você vê, Lucas? Ou foi precipitação do esporte? Ou não lançou no momento certo, mas infelizmente os meninos não tiveram oportunidade? Como é que você vê?
2: Eu acho que acabou lançando no momento certo. Uhum. Mas veja só, não é só lançar, é você dar a sequência uhum. para o jogador. Ou não, quando ele não precisar, quando ele não puder ter a sequência, quando não tiver atuando em alto nível, deixar ele no banco e, e com o tempo ele vai entrando uma outra partida e aos poucos pegando. Poucas pessoas se lembram, mas o René estourou em 2014 com o, Nelson, com o Eduardo Batista, mas em 2012 ele foi. O titular naquele campeonato pernambucano, que o Sport Serviço por Santa Cruz, é, ele foi lançado é. Adolfo, em 2012. Ou seja, ele jogou o pernambucano, pernambucano, pernambucano no titular, não foi bem, voltou para a base. E só Era muito criticado Em 2014. 2014, ou seja, tem essa coisa de você saber dar o banco e você não esquecer do atleta. Não é, não é simplesmente. É, jogar às vezes não é essa não é preto ou branco ou erra quando ou erra quando coloca ele no principal ou não erra quando não coloca ele ou tem oportunidade e vai bem ou não tem oportunidade e, e a, a outra equipe no bem em outra equipe tem todo um trabalho o um trabalho na categoria de base é, ele é muito ele é muito complexo mais complexo, exatamente. O jogador no, no time principal. Você tem que ter a paciência, você tem que saber colocar ele no banco. Você, à medida que coloca ele no banco, também precisa, também não, precisa... não. Até porque ele pode dar um resultado mais à frente. E, enfim.
0: Muito bem. Vamos chegar ao final, né? Mas aí eu vou jogar vocês, porque eu sou amigo de vocês, então eu vou jogar os três na fogueira, porque faz parte. E aí eu vou perguntar, a Lucas Robson Luciano, na opinião de vocês, qual foi a grande revelação da última temporada do futebol de base de Pernambuco? Vou começar com o Robson Santos.
3: Para mim, para mim, o André, o volante do Santa Cruz. Volante Santa Cruz, inclusive Santa Cruz, teve tá sabendo tanto disso que renovou o contrato do garoto até dezembro de 2021 e botou uma multa rescisória de nada mais, nada menos que 6 milhões. Então, assim, para mim, a grande revelação foi o André.
0: aí, na opinião do Robson Santos, volto para o André Lima, volante do Santinha. Muito bem. Lucas Vasconcelos, na tua visão aí, quem foi a grande revelação da, da última temporada do futebol de base de Pernambuco?
2: Olha, Olha. categoria de base. Mas que subiu para o profissional ou só é, ficou no... na categoria isso, de base? Isso, isso, que esteja no profissional. Olha, no passado o Sport deu a primeira oportunidade hum. para o Chico, mas acabou não tendo aquela sequência porque se machucou no segundo jogo. Mas eu, eu acho que ele vai ser, uma, talvez, a grande promessa do esporte. No Santa Cruz teve o Varley, que foi para o CSA, inclusive, teve aquele embrolho aquele jurídico. Bota e todo, também né? o André. E eu ficaria ah, ou entre o Varley e o
0: Chico. Eu não quero eu dois Aí você... Né? Não é não, Robson. Ele tá, quer... Tá. Em cima é, do Moro, não pode. Escolha body, meu um, amigo. meu amigo. Vamos Varley. lá, Varley do Santa, aí na opinião do Lucas, é, da temporada passada, mas, mas o Varley jogou, jogou no ano passado, na temporada de base?
2: Boa, Não, mas né? jogou
0: no Não. início, agora ele
2: foi revelado ano passado no é, Santa.
0: É, mas assim, eu, eu, tô, falando de, eu tô falando assim, é, Lucas, com relação ao último campeonato que tivemos de base né, para esse ano.
2: É, então... Ah, por isso que eu perguntei se estava no principal, alguma coisa do tipo. É, é, algo... ah, que tá surgindo agora.
0: Tá surgindo agora.
2: E é, aí? Então nem o Chico jogou né, na, na categoria de é, bola
0: Verdade, Com... verdade. Já é profissional. André. André, mais um voto pro André. Luciano Cavalcante, qual a grande revelação da última temporada, né? Revelada aí para este ano.
1: Eu vou sair do eixo Santa Cruz Esporte Nautico e vou para Camaragibe, setor do, setor do Retro, para um atleta chamado Alencar, ele é volante do Retro, fez um bom campeonato no ano passado e está chamando a atenção de muitas equipes do cenário brasileiro e, na minha opinião, é uma promessa da qual é, pode trazer um retorno financeiro gigante para a equipe do Retro.
0: Então o voto do Luciano Cavalcante é para o Alencar do Retro. Muito bem. Bom, vamos chegando então ao final desse nosso podcast. Eu quero aproveitar então para agradecer aos meus amigos aí, Luciano Cavalcante, Robson Santos, Lucas Vasconcelos. Bom, muito obrigado, Luciano Cavalcante, por ter mais uma vez participado do nosso programa.
1: Infelizmente é pouco mais de 30 minutos É, é, é muito bom a gente comentar aqui Sobre futebol de base E nos próximos podcasts Esperamos que passe de uma hora Quem sabe Porque esse assunto é muito agradável de a gente conversar E principalmente com quem tem o assunto é, Ao meu lado é o Lucas Vasconcelos E o Robson Santos referências E futuramente estaremos aqui de volta Para poder falarmos mais sobre a base Do nosso estado Grande abraço a todos
0: olha é... Luciano, Luciano já falou né? Lucas Vasconcelos, valeu cara muito obrigado por ter participado mais uma vez você já faz parte na verdade da família mas muito obrigado por ter participado mais uma vez do podcast Pernambuco Esporte Clube
2: eu que te agradeço Rafael, agradeço ao Luciano ao Robson também abraço a todo mundo que escutou mais um podcast esperamos todos vocês no próximo
0: Robson Santos, valeu cara, muito obrigado mais uma vez.
3: Eu que agradeço, Rafael, é um prazer inenarrável estar aqui essa equipe discutindo assuntos do futebol de base de Pernambuco, né? E queria agradecer também ao nosso ouvinte que nos acompanha aí nosso novo projeto, esse podcast que é feito com tanto trabalho e tanto zelo para eles.
0: E é de uma forma bem descontraída, é, é um bate-papo mesmo. Né, com muita resenha aí, tem, só tem a melhorar esse nosso podcast, esse nosso bate-papo aqui do Pernambuco Esporte Clube. Então, mais uma vez, fiquem sempre ligadinhos no, no Instagram né, do Pernambuco Esporte Clube, porque vem novidades por aí. A você que acompanhou esse nosso podcast, até a próxima, muito obrigado, um forte abraço, tchau, tchau.